0: Queria falar nessa noite sobre a questão da provação. Por que, é que nós somos provados? Por que, é que nós temos que lidar com situações turbulentas, com situações que tiram o nosso sono, com situações que se levantam para confrontar a nossa fé, com situações que nos trazem, em determinados momentos, tristeza, angústia, dor. Talvez você esteja vivendo um momento tranquilo, o um momento onde as coisas elas estão muito bem encaixadas na sua vida, mas talvez você esteja vivendo uma situação assim, uma situação muito turbulenta, talvez no seu trabalho, na sua família, em áreas que você nunca imaginou que iria vivenciar tal situação, e isso tem acontecido. E quando nós vivenciamos tal situação, vem essa pergunta. Por que que, de fato, nós precisamos passar por certos tipos de provação? Por que há essa é, necessidade de nós vivenciarmos, não somente momentos bons que nós gostamos de vivenciar, compartilhar, celebrar, mas momentos também difíceis da nossa vida? Eu creio que todos nós sabemos que o nosso tempo, né, essa nossa linha do tempo, ela não é somente de vitórias conquistadas, mas de batalhas que também são duras de serem vencidas. E no decorrer dessas batalhas, dessas guerras, existem, existe essa turbulência de emoções, de sensações, de interrogações que vêm de frente, batem de frente com a nossa fé, com as nossas convicções de fé. E aí nós ficamos às vezes né, meio que é, olhando para um lado e para o outro, dizendo para onde eu vou, o que eu faço? E agora quem poderá me socorrer? Como já dizia o Chapolim Colorado? Essa pergunta é para todos nós. Por que, que nós somos provados? A própria palavra de Deus, né, Jesus, ele já mencionou em João 16,33, que no mundo nós teríamos aflições. Mas por que, que nós então não estamos isentos? de passar por essas aflições. Não seria mais fácil nós vivermos, então, no momento em que a gente entende que no momento em que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, e esse novo, ele é um novo recheado de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisas que nós gostamos de vivenciar, e não existem coisas ruins, não existem coisas que batem de frente com a nossa fé, e que mexem com o nosso emocional, com o nosso interior. Existe uma razão, existe um motivo, existem propósitos de Deus que estão diretamente ligados às situações que nós vivenciamos. E se nós não tivermos, preste bem atenção, se nós não tivermos a plena consciência dos propósitos de Deus que estão atrelados as situações que nós vivenciamos no dia a dia. As nossas convicções, elas acabam caindo por terra. E da forma como nós, muitas das vezes, somos passionais, acabamos deixando-nos levar por essas sensações, por essas emoções que são circunstanciais, mas que acabam ditando, muitas das vezes, os nossos posicionamentos e as nossas tomadas de decisões. Eu creio que existe um direcionamento da Palavra de Deus para que nós possamos ter uma visão coerente sobre tudo o que nós vivenciamos. A, a nossa caminhada cristã ela é recheada de porquês, mas a própria Palavra de Deus, ela sempre nos direciona ao para quê, porque sempre existem propósitos de Deus, sempre existem planos de Deus em tudo aquilo que nós vivenciamos. E eu queria, nessa noite, compartilhar quatro pontos importantes que trazem para nós um entendimento mais amplo a respeito das provações que nós vivenciamos. A Palavra de Deus ela está para nos instruir, está para nos mostrar. Jesus, não somente Ele que é o Verbo de Deus, que é a Palavra de Deus, Ele não somente diz que no mundo nós viveríamos as aflições. Mas a palavra de Deus ela está também para nos mostrar a verdadeira importância que está ligada a essas situações que nós vivenciamos. Nem sempre são os problemas em si, nem sempre são essas situações embaraçosas, mas é tudo que está atrelado a cada situação e a cada momento. As tribulações elas podem ser diversas e normalmente elas estão ligadas a áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser fortalecidas, que precisam ser moldadas. Porque se a Bíblia diz que Cristo é Espírito vivificante, nós não somos somente Espírito então, se o nosso espírito ele é vivificado, existe uma alma, existe uma mente que ainda precisa ser tratada, que ainda precisa ser trabalhada. Existe um corpo que ainda é corruptível, que ainda é mortal. O processo de restauração do homem original, ele se dá no momento em que o nosso espírito ele se comunica com Deus e nós, então, o enxergamos e nos conectamos espiritualmente. Mas existe um direcionamento de Deus para aperfeiçoar-nos, para moldar o nosso ser. É um processo constante de aperfeiçoamento, de construção, reconstrução. E em tudo isso está ligado às provações que nós vivenciamos. É sempre importante separar duas coisas. Existem as tentações e existem as provações. O próprio Tiago, e o nosso texto, a nossa reflexão, ela está baseada no livro de Tiago. Tiago muito bem afirma que por Deus nós não podemos ser tentados. Deus não é aquele que tenta. Quem tenta é o diabo, e ele existe, e ele age. Se nós dermos brecha, pode ter certeza que ele aproveita. Nós não devemos ter medo do diabo, mas nós não podemos também menosprezar a sua ação, porque o diabo ele é astuto. Nós não podemos nos achar autossuficientes achando que podemos suportar tudo. Mas nós devemos considerar que existe um diabo que está sempre à espreita tentando achar uma brecha para nos derrubar. E o que o diabo faz? Ele lança setas. O diabo é aquele que vai tentar o homem justamente nas suas fraquezas. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite e você falasse com Deus nessa noite assim, Deus me mostra quais são as minhas fraquezas. Você sabe por quê, querido? Porque às vezes nós temos dificuldade de enxergar as nossas próprias limitações, as nossas próprias fraquezas. Nós somos inconsequentes, nós não conseguimos medir os nossos limites. Aliás, nós conseguimos enxergar mais as fraquezas dos outros do que as nossas. Então, as setas do mal, elas geralmente são lançadas nas áreas onde nós somos mais vulneráveis a cair. O diabo é aquele que tenta, porque ao tentarmos, o que ele quer é que o homem caia e não levante mais. Ele quer que o homem seja envergonhado, ele quer que o homem seja derrotado, ele quer que o homem seja destruído, é por isso que ele tenta. Ele tenta para que o homem peque, e o pecado, ele traz a morte e todas as consequências que estão ligadas a essa ação pecaminosa. Mas Deus, ele não tenta. Deus, ele prova. E ele permite com que situações aconteçam com um intuito diferente. O que Deus quer, ele enxerga nas provações, ele enxerga nesses momentos difíceis, ele enxerga nesses momentos onde nós somos confrontados, ele enxerga a possibilidade de nós sermos aperfeiçoados, de nós sermos ainda mais fortalecidos, de nós sairmos daquela situação muito diferente do que quando entramos. O propósito de Deus é sempre fazer com que o homem seja aperfeiçoado, é para fazer com que o homem cresça, amadureça e tenha ainda mais solidez em relação à fé que ele carrega no seu coração. Esse é o propósito de Deus para a vida do homem. O que seria, então, esses momentos embaraçosos? Depende da, da área vulnerável de cada um. O diabo sempre vai tentar nos atingir em áreas, em áreas específicas da nossa vida, que certamente vão trazer dúvidas, vão levantar incertezas e vão exigir de nós um novo posicionamento. Isso pode estar ligado à família, isso pode estar ligado à questão profissional, financeira, isso pode estar ligado à saúde, isso pode estar ligado a tantas coisas e que nós olhamos com certa dificuldade, enfrentamos no dia a dia e muitos acabam desistindo dessa caminhada por conta da situação que está vivenciando. Eu quero te dizer nessa noite que não é a situação em si é como nós nos posicionamos diante delas, e diante da palavra de Deus é necessário com que a gente enxergue as importâncias ligadas a todas as provações que estamos sujeitos a vivenciar. O primeiro ponto a ser compartilhado hoje fala que nós somos provados porque a prova ela nos gera perseverança em nossa caminhada. De fé, a perseverança, a paciência, ela necessita de situações e quando essas situações elas vêm à tona, elas vão nos dar a oportunidade de sermos aperfeiçoados nessa área. Porque existe um ditado que diz assim: mar calmo não faz um bom marinheiro. O mar tranquilo, ele nos traz aquela sensação de que as coisas elas estão bem, então se estão bem, você não precisa estar com o um sistema de alerta aceso, você não precisa estar tão vigilante, você não precisa estar preocupado com nada, porque as coisas elas fluem dentro de uma direção extremamente oportuna. Eu não estou querendo dizer que o mar bravio deve trazer esse oposto, mas é óbvio, e quando as ondas elas são fortes, quando o vento ele sopra e quando o mar vem na direção contrária e você tem que enfrentar, a tua postura, a tua posição, ela é outra. E você fica muito mais vulnerável a lidar com as dificuldades impostas por conta de tudo isso que se levanta contra, do que quando o mar ele está calmo. Então nós somos provados para que nós possamos ter perseverança, para que nós possamos ter paciência lá em Romanos, no capítulo 5 fala justamente isso que as provações elas nos trazem a paciência às vezes é fácil chegar na igreja e assim, olha Deus, o que eu preciso é ter mais paciência, talvez se eu perguntasse para você, o que você mais precisa? Você vai dizer assim, ah pastor, eu preciso que o meu esposo tenha mais paciência, então a minha esposa a minha mãe a minha sogra e aí, a nossa imaginação nos leva a criar uma imagem de que vai descer um anjo com um pote celestial, né? E vai entregar na sua mão uma porção milagrosa, dizendo assim, olha, aqui está um pote de paciência, você toma três vezes ao dia, sempre após o café da manhã, depois do almoço e antes da janta. Aí você diz oh, glória a Deus, né? Seria tão bom se fosse assim. Mas a perseverança e a paciência começam a ser construídos na nossa vida através de situações que confrontam a nossa fé. É em meio às dificuldades que nós temos a oportunidade de confiar mais em Deus. E quanto mais nós somos provados, mais nós devemos confiar em Deus. Tornando a nossa fé nele ainda mais vital. Aí vem um outro ponto importante, quanto mais nós somos provados, mais nós devemos buscar a Deus. E normalmente as provações, elas sempre nos confrontam a buscar caminhos de solução. E quando nós não temos essa paciência, quando nós não somos perseverantes, nós acabamos atirando para tudo quanto é lado nós acabamos procurando qualquer tipo de caminho, qualquer tipo de recurso capaz de nos tirar daquela situação. Quando, na verdade, o que precisa primeiramente existir em nós é um posicionamento de confiança em fazer aquilo que cabe a nós fazermos, mas deixar que Deus faça ao seu tempo, aquilo que somente Ele é capaz de fazer. E quando nós esperamos em Deus nós nos deparamos com a sua fidelidade, porque o homem pode ser falho, mas o nosso Deus é fiel, Ele não se atrasa, Ele não chega depois, Ele chega no seu tempo, e nós nos deparamos com a sua fidelidade, em todo o tempo da nossa vida. O salmista, ele fala no capítulo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor. Repita comigo, esperei, com paciência no Senhor. Irmão, tu já paraste para pensar nisso? Esperar com paciência. Por que, que a palavra esperar, ela antecede a palavra paciência? Esperar com paciência é você domar a tua angústia. É você domar o teu desespero. É você domar a tua falta de fé, a tua falta de confiança que é confrontada com essas situações e que te fazem não esperar. Que te fazem tomar outra e qualquer ação que você acha que é muito mais viável do que o agir de Deus na sua vida. Então o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, é necessário esperar com paciência em Deus, e nas provações, se nós não tivermos a paciência de entender, que Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu jeito, Deus tem sua forma, infelizmente, nós podemos não nos deparar com o seu agir, não porque ele não é fiel, mas simplesmente porque o meu nível de confiança foi abalado pela circunstância. Então devemos esperar com paciência. A provação, ela está para exercitar a nossa paciência. Você não precisa ter paciência quando você não necessita de uma ação imediata. Você já parou para pensar, quando você está num local que você precisa do auxílio de, às vezes, no banco ou em algum outro órgão, que você está lá, você tem uma fila, você vê que as pessoas estão com uma demanda grande de atendimento, eles chegam com você e perguntam assim, você está com pressa? Se você disser assim, olha, não estou com pressa, você acha que você vai ser atendido de forma imediata? É lógico que não. Eles vão, logicamente, procurar quem tem mais urgência, quem está com mais pressa, quem está mais necessitado. Quando nós não estamos com pressa, quando nós não estamos necessitados de uma ação imediata, nós podemos muito bem esperar. Mas esperar, esperar com a confiança no Senhor, é domar essa angústia que que nos leva muitas das vezes a tentar fazer que na marra o Senhor faça no nosso tempo, quando Ele tem o seu tempo, quando Ele tem a sua forma. Nós também somos provados, e esse é o segundo ponto nessa noite, nós também somos provados porque a prova, ela gera em nós experiência para lidar com situações que são posteriores. Uma pessoa experimentada é uma pessoa que vivenciou situações. E essas situações, quando elas foram confrontadas com fé, elas geram em nós um entendimento que, muitas das vezes, nem um livro, nem um testemunho de alguém de confiança é capaz de agregar tanto valor. Às vezes a gente tem tanta facilidade em... Absorver o testemunho de outras pessoas e nada contra isso. Eu vejo que o testemunho ele edifica, o testemunho ele glorifica a Deus, mas nós precisamos vivenciar as nossas experiências. Nós precisamos passar por certas provações para que nós possamos ter subsídios, bases fundamentadas que vão fortalecer ainda mais a nossa confissão de fé o nosso entendimento a respeito daquilo que Deus é, da forma como Ele nos ama e como Ele age. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Então, se nós não vivenciarmos se nós não confiarmos, se nós não tivermos a perseverança e a paciência de vivenciar tais situações, nós não teremos base experimentada de vida. E aqui é aquela base que nós vivenciamos, que nós experimentamos, não foi que o outro disse, não foi que eu li em algum lugar, mas foi que eu vivenciei. Isso vai fortalecer ainda mais a nossa fé. Nós precisamos vivenciar, nós precisamos passar por essas situações. E embora na hora as situações elas sejam amargas, difíceis de serem vivenciadas, nós não temos essa visão de um todo que Deus tem. Nós não temos essa visão geral que envolve não só o passado e o presente, mas também o futuro. A experiência ela nos dá condições para lidar com situações posteriores, e nessas situações é necessário que haja uma base de fé para que a gente seja sustentado, para que nós sejamos sustentados, para que a nossa fé esteja extremamente consolidada através dessas situações vivenciadas. É interessante quando eu estava meditando sobre essa questão das provações, nós temos vários textos, referências bíblicas que poderiam ser colocadas como exemplos nessa noite. Um que veio à mente está em Gênesis, quando nós enxergamos a história de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, e Deus ele chama Abraão, tira ele da sua terra, envia-o para um lugar que ele ainda não sabia qual era. Deus entrega para Abraão uma promessa. Abraão ele tem toda uma história de vida sendo construída, Abraão tem toda uma história de vida sendo desenhada. E cada capítulo dessa história é sempre importante. Porque isso vai fazer parte de um contexto geral onde essas peças elas vão precisar se encaixar. Cada situação, querida, é como se fosse uma peça num grande tabuleiro. E essas peças elas vão se encaixar. Tanto é que quando Deus ele se apresenta a Abraão e pede o seu filho Isaac para ser sacrificado, a palavra diz de é assim, depois dessas coisas. Porque existiam outras coisas que vieram antes e que foram importantes para esse momento em que Abraão precisava passar. Assim é com cada um de nós. Cada situação, ela serve também como uma preparação para coisas futuras que precisarão vir. E você precisa estar preparado. Você precisa ter experiência. Estava conversando hoje de manhã com um amigo meu, que se formou junto comigo. Né? Nós conversamos muito. Né? Aliás, nem conversamos tudo, porque ainda tem muita coisa acumulada. Foram 14 anos. Né? De, sem essa convivência, cada um é, foi para a sua área de atuação, viajou, é, deu um outro rumo para a sua vida e, de repente, houve essa reaproximação. Nós estávamos conversando sobre isso, dizendo: assim, Tiago, quando a gente passa por esse processo de graduação e quando termina essa graduação e nós somos então impulsionados para o mercado de trabalho, o que grita mais alto é a experiência, porque toda aquela tua teoria, que às vezes quando você está na faculdade você de fato não está precisando tanto, porque porque aquilo está te preparando para aquilo que ainda virá. Aquilo está te preparando para situações que você vai vivenciar no momento em que você estiver atuando na sua profissão. E, às vezes, o aluno ele não consegue enxergar essa necessidade. E por isso que, às vezes, durante as aulas, ele não dá tanta importância a determinadas matérias, a determinadas disciplinas, a determinadas leituras que ele precisa fazer. E aí, quando ele é lançado, ele se forma, ele é lançado no mercado de trabalho. Aí, meu irmão, é diferente. Uma coisa é você saber... A referência, a bibliografia Qual foi o pensador que trouxe esse tipo de, de, de trabalho experimental Que serve como base para a Mas o que vale é o que você pode fazer é, é o que você é capaz de fazer com aquilo que você absorveu naquele tempo Então a pessoa geralmente quando ela sai para o mercado de trabalho Ela entra num outro processo Que é de tentar recuperar um tempo que ela perdeu onde ela talvez não deu tanta importância às coisas que achava assim, que não iam servir para nada, mas no momento em que ela precisou colocar em prática, ela é confrontada com aquilo. É como se fosse assim mesmo, na vida cristã. A palavra de Deus ela é revelada a nós. A palavra de Deus ela traz para nós uma revelação daquilo que nós somos, daquilo que Deus é. A palavra de Deus está para moldar a nossa vida, mas essa vida ela precisa ser experimentada. Essa palavra ela precisa ser colocada em prática. Essa palavra ela tem que, de fato, nortear as minhas ações. E são justamente em situações de provação que nós somos confrontados com aquilo que nós recebemos de revelação a respeito da palavra de Deus. Então nós precisamos de experiência. Mas a experiência, querido, ela precisa com que você vivencie situações. Eu trabalhei muito tempo na área de recrutamento e seleção. E às vezes é triste quando você vê uma pessoa que tem uma, uma qualificação tão extensa. Às vezes ela tem mais de uma graduação, ela tem diversos cursos de pós-graduação, de cursos de especialização. Mas você pergunta assim, mas quanto tempo você trabalhou? Ah, pastor, não, não consegui ainda me inserir no mercado. Infelizmente o mercado hoje, ainda hoje, ele sempre olha para o teu nível de experiência. Em quantos lugares você trabalhou? quanto tempo você trabalhou? Quais foram as tuas funções? Quais foram as tuas dificuldades? O que, que você construiu nesse tempo? E na vida cristã não é muito diferente, irmão. Existem coisas que nós só vamos aprender vivenciando. Então... Quando nós enxergamos a possibilidade de nós sermos aperfeiçoados, nós começamos a enxergar que essa situação, ela está para gerar na minha vida muito mais experiência. Experiência para quê? Somente para agregar valor a esse momento? Não. Existem coisas que virão. E quando você chegar lá, a tua fé ela já vai estar alicerçada em situações que você já vivenciou. E isso vai surgir na tua mente para te trazer esperança. Quero trazer a memória o que me traz esperança. Quando nós enxergamos esse direcionamento bíblico, isso precisa funcionar na nossa vida. Você sabe como foi que Davi venceu um grande gigante? Davi não chegou somente à sua fé do nada em Deus em relação àquilo que poderia acontecer nessa grande batalha. Mas quando ele foi confrontado com o rei Saul, e Saul falou para Davi, Davi, você não pode lutar com esse gigante. Davi, ele tinha duas direções onde ele poderia olhar. Uma, era para o conselho do rei Saul. Saul era o homem mais alto de todo Israel. Era o rei que deveria assumir essa responsabilidade de representar o povo nesse desafio que Golias havia colocado para toda a nação. Então esse rei, esse homem que moralmente deveria assumir esse papel, diz para Davi, você não pode lutar com esses gigantes. Davi poderia muito bem aceitar esse conselho. Mas Davi, ele direciona a sua fé em tudo o que foi construído na sua vida. E ele diz para o rei, não desfaleça o vosso coração. Sabe por quê, Saúl? Porque certa vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E um leão chegou e tentou atacar as ovelhas. Então, eu ataquei esse leão. Eu atingi esse leão. E eu matei esse leão. Certa vez veio um urso e tentou fazer a mesma coisa. E eu enfrentei esse urso. Eu lutei com ele. E eu venci esse urso. Davi, ele tinha tanta convicção das suas limitações, ele tinha tanta convicção da sua capacidade, que ele simplesmente consegue enxergar o que vinha dele e o que vinha de Deus. Então ele fala, se Deus me livrou do leão, se Deus me livrou do urso, esse vai ser mais um. É necessário vivenciar situações para que a tua fé, no momento decisivo, ela não falhe, mas que ela seja consolidada com aquilo que pode te trazer esperança. A situação que você está vivendo, ela pode ainda mais fortalecer a tua fé num Deus que tudo pode e que é fiel. Nós somos provados para não nos gloriarmos e assim permanecermos humildes, diante do Senhor. A situação de provação, ela também está para quebrar o nosso orgulho. Ela está para derrubar a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, a nossa inconsciente certeza de que nós não precisamos de Deus, de que nós não precisamos do nosso irmão, daquele que Deus tem colocado ao nosso lado. São situações de confronto, são situações de tribulação e de provação que nos impulsionam também a pedir ajuda. Você sabe que às vezes é tão difícil pedir ajuda. É tão difícil dizer, olha, eu preciso de você. Olha, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você diga algo para mim. Porque pedir ajuda sempre nos traz um pensamento de que o outro é melhor do que eu. De que o outro é mais organizado do que eu. De que o outro é mais forte do que eu. E naturalmente eu não quero que os outros enxerguem as minhas limitações, as minhas imperfeições, as minhas vulnerabilidades. Então nós construímos um estereótipo de pessoas fortes, de pessoas superpoderosas, de pessoas autossuficientes, que quando enfrentam situações, elas, elas simplesmente vão saber lidar com elas. Mas quando a situação confronta, confronta a nossa capacidade de resolver, confronta a nossa condição de fazer possível resolver tal problema nós não conseguimos enxergar um outro caminho, a não ser pedir ajuda. Sozinho, ninguém conseguirá enfrentar as adversidades, pois todos nós somos frágeis e limitados. Não adianta achar que nós vamos conseguir vencer os obstáculos sozinhos, pois se fizermos isso, nós, todos nós, estaremos sujeitos ao fracasso e à derrota. Então, queridos, em se tratando de provações, elas nos aperfeiçoam a moldar ainda mais um caráter humilde, possibilitando a percepção de que somos totalmente dependentes de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Às vezes a provação vem para sacudir você. E essas situações, elas expõem o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos impotentes, o quanto a gente não consegue por nós mesmos, com os nossos braços, resolver, sanar. É aí que nós temos que olhar para o lado. O quão importante é ter a igreja? O quão importante é nós termos pessoas que possam caminhar conosco e servir de suporte? porque às vezes a gente quer que Deus envie um anjo do céu para nos ajudar, quando os anjos estão ao nosso lado. Pessoas que Deus envia, pessoas que estão lá para chorar conosco, para entregar o seu ombro amigo, para te abraçar quando você mais precisar. É tão bom, quando nós percebemos que nós não estamos sozinhos, é tão bom quando nós percebemos que tem alguém que ora por nós, que tem alguém que se preocupa conosco. Que tem alguém que de alguma forma, né, ele tira o um tempo e deixa de pensar nas suas coisas. Nas coisas que são pertinentes à sua responsabilidade. Pergunta, você precisa da minha ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa por você? São nessas horas de provação, querido. Que você se tranca no seu banheiro, que você se tranca no seu quarto. E você busca a Deus como você nunca buscou. São nessas horas de provação que o teu coração, ele se abre, que a tua alma, ela fica totalmente aberta para falar com Deus, para deixar com que o Espírito Santo, então, ele haja na sua vida, ele ministre em você. Às vezes é preciso esse sacudir de Deus. Às vezes é preciso uma situação assim para mostrar para você que você não é uma não pode ser uma pessoa autossuficiente, que você não tem condições de dar conta de todas as coisas. São essas situações que vão mostrar para você o quanto você precisa ser dependente de Deus. Nós somos provados também. Porque existe uma recompensa celestial para todos aqueles que são aprovados por Deus, muito mais do que fazer algo para Deus, é ter um coração aprovado por Ele e de fato, queridos, sem sombra de dúvidas bem-aventurado é o homem que suporta a tribulação, a provação, é um homem feliz. É um homem que consegue ter um nível de experiência cada vez mais fortalecido e ampliado por tudo aquilo que viveu, por tudo aquilo que experimentou. Eu creio, irmãos, que de todos esses pontos, e aqui foram quatro pontos, embora eu tenha paralisado ali no dois, existe um quinto ponto ainda que eu não coloquei nessa ministração, mas eu gostaria de trazer a vocês. A provação também traz para nós a revelação daquilo que está no coração de Deus para toda a igreja. Você sabe o que mais me chamou a atenção nessa provação que Abraão vivenciou? Você já parou para pensar? Todo pai ama o filho. Toda mãe ama o filho. Você já parou para pensar que Deus chega para Abraão e pede em sacrifício, o seu filho. O único filho que Deus havia prometido que daria a ele. Você olha, Abraão, você vai subir o Monte Moriá e lá você vai apresentar Isaac e você vai sacrificá-lo. Quando você pensa num, num, numa situação onde Deus pede para Abraão seu filho, a gente pensa assim, nossa, que Deus mau. Deus é péssimo. Como ele pode fazer isso com Abraão? Um filho tão esperado. Um filho tão amado. E quando chega, diz assim, olha, você vai entregar teu filho Isaac, teu único filho. Aquele é quem amas. Todo pai ama o filho. Aí você imagina Isaac chegando para Abraão. Pai, olha, temos tudo aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro para ser imolado. O <risos> que que Abraão fala? Se você fosse pai e mãe naquele lugar, que você vai dizer assim, é, Deus? Olha, meu filho. Está vendo como Deus é mau? Deus me decepcionou. Olha o que Ele me pede. Você sabe o que, que Abraão fala para Isaac? Diz assim, meu filho Deus proverá. que Abraão cria. Ele cria na promessa de Deus. Ele começa a ficar em confusão. Imagina que a nossa mente é assim. Nossa, Ele me promete um filho. Ele diz que eu serei pai de uma grande multidão. E agora ele me pede esse filho como sacrifício. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu posso sacrificar Isaac e ele vai dar o jeito dele. Mas a palavra dele ele vai ter que cumprir. E aí ele vai leva o filho, amarra o filho. E quando ele vai para imolar o filho, o anjo chega, não consegue nem chegar. Porque ele estava tão convicto daquilo que ele tinha que fazer. E o anjo diz assim, não, não, não faça isso. E de repente tem um cordeiro separado. Abraão foi aprovado. E a gente pensa assim, que loucura. Para que isso? Tinha necessidade disso? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E o que Deus estava fazendo com aquela aprovação não era só provar Abraão. Mas era revelar a ele o quanto ele é bom quanto Ele nos ama aqui. Não era só para Abraão, mas é para todos nós, porque essa palavra ela é compartilhada. E todo aquele que crê recebe essa palavra. Você sabe por que, que Deus é bom? Porque Ele pediu para Abraão o filho, o único filho que Ele amava. E você vai subir esse monte, você vai sacrificar esse filho. E Abraão fez isso... E se não fosse o anjo... Então... Eu tenho certeza que Abraão... Ele não iria retroagir nesse propósito... Deus poupou Isaac... Mas da mesma forma... O próprio Deus... Ele envia o seu filho... O seu único filho... Para nascer e habitar entre nós... Para trazer e revelar a sua glória, a sua palavra, a sua majestade. Mas Ele não poupou o Seu Filho. E a Bíblia diz que Ele prova o Seu amor. Quando Ele entrega o Seu Filho por amor a cada um de nós. Quando nós olhamos a provação que Abraão vivenciou A gente pensa que Deus é mau Mas a provação que Abraão vivenciou Traz para nós Quanto Deus, Ele é bom Se você tem vivenciado Uma situação de provação, irmão Tudo isso que foi mencionado aqui São fundamentos que justificam o quão importante é esse momento que você está vivendo todos, todos os sentimentos todas as sensações, eles não podem ser desprezados você não pode estar incoerente aquilo que você está vivendo, se você está vivendo uma perda e isso dói não é errado você chorar não é errado você externar isso, existem pessoas que dizem assim, olha não, não chora essas pessoas elas querem ver você bem são pessoas que amam você, que não querem te ver chorar, mas às vezes chorar é necessário. Não reprima os seus sentimentos em relação a isso. Se você tiver com vontade de chorar na presença de Deus, chore. Por tudo que você está vivendo, irmão. Não há problema em relação a isso. Você pode colocar diante de Deus o quanto isso tem confrontado a tua fé. Isso também não é errado o quanto isso tem trazido para você interrogações, isso pode ser compartilhado, mas não saia daqui, duvidando de um Deus que ama você, e que provou o seu amor, entregando o seu único filho, aquele a quem ele ama, em seu lugar. Eu creio que, tudo o que nós precisamos saber em momentos difíceis, em momentos de tribulação, de provação, é que primeiramente nós somos amados por Deus, e aquele que nos ama, ele cuida, ele cuida de nós.